0: Legal gente, deixa eu, deixa eu falar aqui, para quem está chegando a primeira vez, nós estamos numa série chamada Ser Humanidade, começamos falando sobre amor, depois falamos sobre desconstrução humana, depois falamos sobre amor em movimento, amor iceberg, melhor dizendo, e terminamos na, na terça-feira passada, Amor em Movimento nós terminamos Amor em Movimento falando sobre solidão aí um monte de gente pediu para eu falar um pouquinho mais sobre solidão e eu resolvi falar um pouquinho mais sobre solidão hoje a solidão é uma realidade desse tempo transmoderno e conhecer um pouco dessa solidão é importante para que a gente possa suportá-la, porque eu acredito que ela vai ser a marca distintiva do ser humano daqui para frente. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ou você aprende a lidar com a solidão, ou você vai é, morrer antes da morte chegar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre solidão, tá bom? Então, para você que está aqui a primeira vez, quando termina essa live. Essa live vai para o meu canal do YouTube. Ela não fica aqui no IGTV. Ela vai para o canal do YouTube, tá bom? Terminou aqui, ela vai direto para o canal do YouTube. Então, daqui a algumas horas, vocês vão assistir essa mesma palavra no canal do YouTube. Você que está aqui pela primeira vez, é, tenta, por amor próprio, por amor a si mesmo, assistir todas as lives. Aqui no IGTV, nós temos estudos de 10 minutos sobre as bem-aventuranças e sobre provérbios, provérbios em gota, maravilhoso. Depois você vai para o canal do YouTube, se inscreve lá, um de cada vez, também tá tudo lá no Spotify, você pode ver tudo lá depois, tá bom? Então eu vou desligar aqui para a gente começar, tá bom? Sejam bem-vindos, Deus nos abençoe. Então vamos lá, na semana passada a gente terminou falando sobre solidão, eu queria me aprofundar um pouquinho mais falando sobre ela. Eu vou tomar por base alguns versículos. Eu vou começar com Gênesis 2,18, que é um texto no qual eu tenho batido nos últimos cinco anos. Cinco anos. Porque como você me ouviu falar nesses últimos meses, a palavra do Cristo que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e entendendo que toda relação saudável, para ser saudável, precisa ser edificada sobre o amor, se esse amor esfria e vai esfriar da maioria, significa dizer também que nós vamos perder essa capacidade de relacionamento saudável. Então será cada, cada dia mais difícil conviver, viver com porque nossas relações se tornariam tóxicas. Nossas relações seriam relações furtivas, como eu costumo dizer, gera... uma relação furtiva é aquela relação que na qual a gente entra e o outro acaba furtando alguma coisa de nós. Ou seja, as relações nos empobrecem, não nos enriquecem. Por que, que as relações seriam tóxicas, furtivas, Adoecedoras Porque o amor de quase todos esfriará As relações são edificadas Em cima do amor Se não há amor Nós vamos ficar ferro afiando ferro Nós vamos é, machucar o outro Aí Porque as relações machucariam muito A solidão pasme, Seria a nossa Melhor opção Qual é o problema de ter a, a solidão como a melhor opção é porque a solidão é o um estilo de vida contrário à nossa natureza porque Gênesis 2,18 diz disse mais o Senhor o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só falhei uma ajudadora que lhe seja idônea então quando Deus nos cria Ele nos criou como eu falei na, na, na live passada com uma natureza relacional, Deus nos criou com uma natureza de encontro, a solidão não faz parte da nossa natureza, ela é uma possibilidade, mas não é a nossa natureza, é, o Senhor Deus, o Criador, diz não é bom que o homem esteja só, possível é, bom jamais, como eu já tenho dito aqui, dito há muito tempo, a vida, portanto, encontra sabor no encontro. Só que o encontro ficou tóxico porque o amor fereceu. Então a gente vai optar pela solidão. Então a vida perde sabor. Por isso que lidar com a solidão é muito difícil para qualquer pessoa, pra, ou para quase todas as pessoas. Né? Sempre tem aquelas poucas exceções. Tem gente que lida muito bem com a solidão, com a solitude, na boa tem gente que tem prazer no deserto e tudo mais, isso não é antinatural não é, é, só não é comum porque nós não fomos criados para a solidão então Gênesis capítulo 2 versículo 18 lá no Éden, Deus está dizendo falhei uma ajudadora que lhe seja idônea, o, o texto idônea, uma ajudadora que esteja como que diante de si não é adiante é, falhei uma, uma ajudadora que esteja como que diante é como uma ajudadora que permita a esse homem se olhar no espelho. Ele está dizendo como é que eu posso me enxergar é, olhando para o outro. Como eu já falei aqui no passado, né? quanto de mim há no outro? Quando a gente se perde na vida, a gente pode se encontrar encontrando parte de nós no outro gente que a gente abençoou, gente para quem a gente compartilhou o nosso amor, gente para quem a gente compartilhou a nossa solidariedade, a nossa generosidade. A gente vai se encontrando no outro. É no outro que eu vejo meus defeitos. É no outro que eu sou alertado contra alguns perigos que eu não enxergo porque eu não estou bem naquele dia, naquele tempo. É no outro que eu compartilho minha alegria, como eu falei na semana passada, os troféus que eu ganho. É no outro que eu compartilho minha angústia, é, é no outro que eu vivo o Evangelho Porque a Bíblia diz Levai as cargas uns dos outros E tereis cumprido a lei de Cristo Então viver o Evangelho Cumprir a lei de Cristo É dividir a carga Um com o outro Ou seja, ser um facilitador da vida alheia Então é, é, Quando é, A gente entende que por causa Da qualidade do homem presente Sem amor A solidão vai ser é, teoricamente a melhor opção, a gente está dizendo, a gente vai ter que aprender a lidar com essa solidão. Porque está dito que solidão mata desde sempre, porque primeiro nós não fomos criados para isso. Tá bom? Então vai, vai, vai anotando aí que é para você não perder. Então não é bom que o homem esteja só. Todavia, me permitam ler outro texto para vocês. Primeiro Marcos 14:23 Eu sei que um monte de vocês me ouvem com a Bíblia na mão. Marcos 14:23 Diz assim, ó, tendo-as despedido, a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Sozinho. Marcos 14, 23. Marcos 6, 47. Chegada tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus de novo, sozinho. Lucas 9, 36. Ao soar esta voz... Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Jesus sozinho, de novo. João 6,15. Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazer em rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Jesus buscou a solidão a solitude, várias vezes. Jesus precisou muito estar sozinho, muitas vezes. De um lado, lá no Éden, o Gênesis diz, não é bom só. Por outro lado, o Evangelho diz que Jesus buscou estar só várias vezes. Aqui eu me lembro de um filósofo chamado Rousseau, Rousseau, ele, quando escreveu um de seus livros, ele disse que o estado de natureza do homem é solitário. Então, o homem é, por natureza, solitário. Ao se socializar, ou seja, ao se encontrar com alguém, ao desenvolver o um encontro, esse ser de natureza solitário se converte num ser moral então, ele diz o homem é, na verdade absolutamente só eu concordo com isso porque dentro de você e dentro de mim há um ser que só eu conheço só você conhece há coisas em nós que a nossa esposa de 30 anos não sabe nem nunca vai saber tem coisas que passam pela sua cabeça que o teu filho nunca saberá o teu melhor amigo nunca saberá. Mas por que, pastor? Porque você não confia? Não, é porque eu confio porque eu amo. Que eu pouco disso. Existe um, um ser, um eu e nós, que é invasível. Não sei nem se in... existe essa palavra. Ninguém invade. Só Deus chega lá. E eu digo mais, existe uma área no nosso eu, no nosso ser, que nem a gente conhece. É o tal do inconsciente. A respeito desse... Foi que Davi orou lá no Salmo, dizendo... Vê, ó Deus, se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi está se referindo a uma área do seu que Para a qual nem ele tem acesso. Então ele está dizendo, Deus... Sonda-me Tu Como sendo aquele único que pode ir Numa área em mim Que nem eu tenho acesso Só tu Pode chegar lá Então pai, se nessa área a qual não tem acesso Houver alguma coisa ruim Tira de mim Porque eu quero viver em santidade dentro do Senhor Então quando o Rousseau diz que nós somos Absolutamente sóis, Ele tem razão na minha concepção E quando a gente se encontra Bom, se apareceu alguém do nosso lado A gente se torna um ser moral A gente desenvolve, portanto, um script social Ele diz que o homem é um ser absolutamente só E quando está acompanhado Ele continua só Por quê? Porque quando ele está acompanhado Ele desenvolve um script social Ele precisa ser personagem Eu explico, por exemplo Por que, que a gente usa essa roupa aqui? Ó? Porque tem olhos nos vendo se não há olhos nos vendo, nosso corpo não precisa de roupa. A roupa que a gente veste não é resposta para uma necessidade do corpo. O corpo humano não precisa de roupa. Nós não fomos criados com roupa. Essa roupa que a gente usa não é resposta à necessidade do corpo. Ela é resposta à necessidade do outro, para o olho do outro. Eu só uso roupa porque você me enxerga Porque você enxerga E porque você me enxerga Eu tenho que usar roupa Eu não posso ser eu totalmente Eu desenvolvo um script social Eu não posso falar tudo que penso pessoalmente Eu não posso é, externalizar tudo que penso Porque quando eu estou do lado de alguém Eu estou desenvolvendo um script social Eu sou um personagem Botou um olho em cima da gente Aparece o personagem Agora, se não tem ninguém olhando para nós... Ah, em casa, no teu quarto, você fica peladão, na boa... No teu quarto, você deixa teu pensamento viajar... Você não tá nem aí, não tem ninguém te ouvindo... Você não precisa desenvolver script social... Então, olha o que o texto diz... Eu estou só quando sozinho... Porque existem áreas em mim para qual eu não tenho acesso... E eu estou só quando estou com você... Porque quando estou com você, o personagem tem que aparecer... Sinistro, né, irmão? Não é fácil chegar a uma, uma conclusão dessa, não, né? Tem que pensar um pouquinho. Então, pense comigo: se, mesmo acompanhado, nós estamos sós, porque aparece o personagem de que solidão fala Deus quando diz que a solidão não é boa? Pensa comigo, raciocine. Não é bom que o homem esteja só. Aí ele faz uma mulher. Mas aí a gente aprende que quando aparece o outro, nasce em nós o personagem. Portanto, de certa forma, eu continuo só. <risos> Porque eu não posso compartilhar tudo que eu sou com o outro. Há aquele ser em nós que só a gente conhece. Que agoniza, que geme que para quem a gente pergunta tá tudo bem com você, a gente diz está tudo bem ah, mas não parece, não, mas eu estou tô bem tô tranqu... posso te ajudar? não, ninguém pode me ajudar porque não pode são coisas nossas são problemas que são só nossos que a gente sabe que não adianta falar não adianta compartilhar ninguém pode fazer nada é nosso então esse ser sozinho É sozinho quando sozinho E quando aparece o outro, ele continua sozinho Ora, se a Bíblia diz que não é bom Que o homem esteja só De que solidão ele está falando? Se ela não pode ser matada Ele está nos condenando à tristeza? Deus quando diz que não é bom só Ele está nos condenando à vida Sem sabor? Não Calma, a gente vai explicar então, a primeira pergunta, se mesmo acompanhados estamos absolutamente sós de que solidão fala Deus quando ele diz que ela não é boa? essa é a primeira pergunta a segunda pergunta, se estamos sós sozinhos e acompanhados como é possível tornar a vida de alguma forma boa? não é bom só eu estou só sozinho estou só acompanhado então como é que eu faço para transformar a minha vida boa? Vamos responder essas duas perguntas? A primeira delas Se mesmo acompanhados Estamos absolutamente sós De que solidão Fala Deus quando diz que ela é boa? Eu explico a vocês Fala da solidão Que porque Adoecida Só nega ao sujeito A possibilidade do encontro Qual solidão que não é boa a luz da palavra, não é bom só. É aquela que adoece, é uma solidão patológica que só nega o sujeito e impede o sujeito de se encontrar. Porque os textos que nós acabamos de ler dizem que não é bom só, mas diz que Jesus buscou solidão. Uma solidão ou solitude que ele buscou, mas que nela não impedia de voltar para a multidão, de voltar para a vida. Qual é a solidão registrada no Éden? É aquela que a, nos acomete e adoece, que nos impede de voltar para o encontro. Então, anota, não é a solidão propriamente dita que faz mal, é o mau uso dela. E quando é que a gente faz mau uso dela? Quando a gente está adoecido antes dela. Não foi a solidão que adoeceu o sujeito. A solidão veio porque o sujeito estava doente. Mastiga aí com os dentinhos do cérebro. Muito tremendo, né? Então... Isso é tão verdade que, embora a palavra diga que ela não seja boa, essa mesma palavra diz que Jesus a buscou várias vezes. Mas as vezes que Jesus buscou a solidão, buscou uma solidão que não impedia de voltar para o caminho que não impedia de voltar para a vida. Então a solidão não foi problema. Deu para entender? Hoje é muito comum ouvirmos pessoas que dizem assim, pô, pastor, caramba, bora por mim, não aguento mais ficar sozinho, pastor. Pastor, pede para Deus um varão, pede para Deus para mim uma varoa, pede para Deus um companheiro, uma companheira, pastor, eu não aguento mais ficar sozinho. Verdade. Mas eu e você também vemos um monte de gente dizendo, cara, eu estou cansado desse relacionamento cansado de estar de, de nisso eu vou, eu vou largar isso eu vou, eu vou chutar o balde eu não, eu não vou suportar mais isso não eu não aguento mais esse tipo de encontro eu não, não aguento mais esse tipo de relacionamento eu não aguento mais essa relação olha só, de um lado o sujeito diz, eu não aguento mais a solidão de outro lado ele diz, eu não aguento mais esse tipo de companhia ora se o poder da solidão em mim é em mim quando eu estou só e a solidão é poder em mim quando eu estou acompanhado então a, o poder da solidão em cada um de nós será a proporção da relação que nós temos conosco mesmos estou sozinho nossa, a solidão está me matando. Estou acompanhado. Nossa, esse relacionamento está me matando. Por quê? Está no relacionamento, mas continua sozinho. E por que está te matando? Por causa da relação que você tem com você mesmo. Não é por causa da relação que você tem com outro. Ou por causa da falta de relação que você tenha com alguém. Deu para entender? Então, a a solidão exercerá o poder e influência sobre cada um de nós A proporção Da saúde Que nós temos Saúde emocional, psíquica e existencial Torna a dizer Não é a solidão que faz mal É o mau uso que se faz dela E nós mal utilizamos a solidão Ou a solitude Quando nós não estamos bem conosco mesmo Agora para a gente clarificar um pouco mais para vocês. Como é, pastor, que a gente usa mal a solidão? Quando é que estar em solidão passa a fazer mal? Porque eu a estou usando mal. Quando é que a gente usa mal a solidão? Primeiro, quando a gente imagina que o outro é o remédio para o fim dela, não é. Eu tô sozinho, né? Tô. Não tô aguentando mais ficar sozinho, né? Não Eu tô muito triste porque eu tô muito sozinha, pastor É Então como é que eu vendo essa solidão? No outro Não é não, não, é, não. é aí Que 99,9% dos seres humanos dão errado nos relacionamentos O outro vai resolver o meu problema o outro vai preencher os meus vazios, o outro vai tapar o meu buraco, o outro é remédio para mim. Já está usando mal a solidão. Porque, irmão? Ninguém pode gerar plenitude em nós. Não por muito tempo. Não, não pode não. Ninguém tem o poder de preencher esse buraco por dentro de você. Foi Dostoiévski quem disse que o homem tem em si um vazio do tamanho de Deus. E é isso mesmo. É, Eclesiastes 3.11 diz que Deus nos criou e colocou em nós a ideia da eternidade. Colocou o fenômeno eterno. Ou seja, é, nós temos um mundo dentro de nós que é maior do que o planeta Terra, que é maior do que o universo. Você consegue viajar para fora do planeta e conhecer o planeta, mas você não consegue conhecer tudo que há dentro. O nosso mundo interior é muito maior do que o cosmos inteiro, então um ser finito como o outro não pode preencher todos os meus vazios. Só um ser eterno pode preencher um buraco do tamanho da eternidade. Então não há pessoas que possam preencher isso, não há coisas, riquezas, posses que possam preencher o nosso vazio, não há trabalho e vocação que possam preencher esses vazios, tanto é que cabe a pessoa amada, cabe o amor pelo trabalho, cabe a casa própria que a gente tem, cabe o bom salário que a gente tem, cabe as viagens que a gente faz, e a despeito de caber tudo isso dentro de nós e na nossa vida, nós ainda temos áreas que precisam ser preenchidas. Há vazios dentro de todos nós. Então, quando eu e você transmitimos ao outro a responsabilidade de preencher a nossa nosso vazio, quebramos a cara. O outro não tem esse poder. Ele pode fazer isso até por um tempinho, como acontece, por exemplo, com o um apaixonado. Você já se apaixonou alguma vez? Que vem aquela paixão avassaladora. Você se encontrou com aquela mulher e aquela mulher se torna a tua vida. Aquele homem se torna teu mundo. Você respira essa pessoa 24 horas por dia você passa 24 horas no zap com ela, você não dorme pensando nela, você mataria por ela, você morreria por ela a paixão avassaladora que a gente diz é shakespeariana é, é, essa paixão vai preencher você só por um tempo ela não é definitiva não ela passa é só no início o outro se torna tudo é tudo só por um tempo daqui a pouco vem as decepções eu gosto muito de uma definição de Leandro Karnal sobre sobre é, paixão sabe como é que ele define paixão? paixão é uma infecção temporária para a qual o tempo é o remédio paixão é uma infecção temporária para a qual o tempo é o remédio. Então, eu estou apaixonado pelo outro, pela outra, eu estou infectado pelo outro. O tempo vai curando essa infecção. Paixão não é amor. Paixão não preenche, a não ser temporariamente, porque é uma infecção que o remédio se chama tempo. A gente vai se curar dela então aprenda por amor próprio o outro não existe para trazer plenitude a mim o outro não existe para trazer plenitude a nós se fosse assim pense comigo Eva estaria plena no Éden e jamais precisaria desejar ser igual a Deus como mostrou desejar no seu diálogo com a serpente como que o diabo sabia que poderia haver em Eva o desejo de muito mais se ela estava plena em Adão porque Adão não planificava todo desejo toda possibilidade de Eva bom Eva estava acompanhada estava no conceito do bom de Deus mas ainda assim a serpente vem e diz, olha Deus sabia que se você comesse desta árvore você seria igual a ele conhecendo bem o mal e ela diz, opa eu vou poder ser mais do que isso, vai e ela na ganância de preencher essa possibilidade ela degringolou tudo Adão não foi suficiente para preenchê-la. E ela não foi suficiente para preencher Adão. Porque se Adão fosse pleno, ele não comeria a maçã com ela, a fruta com ela. Não é verdade? É, a Bíblia é linda, está aí, é só pensar sobre ela. Mas o Senhor não disse que é no outro que a gente encontraria plenitude, pastor. era no outro, não é bom que o homem esteja só é só que viver o bom não é sinônimo de estar pleno <risos> o problema é que os seres humanos confundem isso eu só vou ser feliz quando eu casar, se fosse assim não haveriam casados infelizes né? Ah, eu vou ser pleno quando eu emagrecer, se fosse assim não haveriam magros infelizes aí ah, eu vou ser feliz só quando eu ganhar 20 mil por mês então não haveria gente com dinheiro infeliz né? <risos> o senhor não disse que era nele não, disse que ia ficar bom não pleno e mais hein? ficaria bom desde que a relação não fosse de dependência de codependência dá pra explicar, pastor? Dá, eu sempre explico eu entrego mastigadinho pra você só não entende quem não quer existem pessoas que amam tanto o outro o parceiro, a parceira, por exemplo e permanece com esse parceiro mesmo sendo maltratado mesmo apanhando mesmo sendo humilhado, sentindo dor. Aí vem essa alcunha, né? Mulher de malandro. O que é mulher de malandro? Gosta de apanhar, gosta de ser maltratada. A gente diz, meu Deus, como é que uma pessoa fica num relacionamento como esse? Como é que ela se permite? Aí algumas pessoas, quando você atende, diz, pastor, mas eu, eu amo a ele, eu o amo mais do que a mim mesma. Eu a amo mais do que a mim mesmo. Pois é. Esse amor é patológico. Se o outro não te dá nada em troca do teu amor E você permanece nisso Significa dizer que o teu amor está doente Você o ama mais do que a si mesmo Como que a Bíblia diz que a gente tem que amar? Ama o teu próximo como a si mesmo Se eu amo o próximo menos do que a mim mesmo Vai faltar de mim nesse relacionamento Porque eu vou dar ao outro menos do que ele me dá Eu vou ser egoísta mas se eu amo ao outro mais do que a mim mesmo, eu vou dar muito mais do que eu recebo. Se eu dou muito mais do que eu recebo, vai faltar em mim. Portanto, eu estou me anulando. Essa relação de dependência. Então não tem jeito, você vai estar tá só sozinho e você vai estar tá só acompanhado o resto da vida. Por quê? Porque esse outro nunca, jamais vai gerar o bom na tua vida, nunca jamais vai gerar aspas, plenitude na tua vida porque se ama mais o outro do que a si mesmo falta um na relação, falta você você se anulou por causa do outro então nessa relação de dois só tem um você não está lá integralmente você se anulou e se você se anula a ponto de viver essa relação de dependência Falta um no relacionamento Então esse relacionamento Porque um se anulou e foi viver a vida do outro Vai continuar sozinho Vai sofrer, 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 sofrer Até que este sofrimento Chega ao ápice e você vai viver a solidão Sozinho O outro não existe Para preencher o meu vazio Ele existe Para me ajudar administrar os meus vazios com sabor, porque depois da queda nós não conseguimos mais viver plenitude, sempre faltará algo, sempre, e por que dizer que o outro existe por nossa causa, por que, que dizer que o outro existe por mim é, é quase um pecado? Porque se eu digo que você existe por minha causa, eu estou me fazendo o centro do universo. Eu me torne alguém em torno de quem os outros existem. Isso é uma visão equivocada de si mesmo. Eu não sou o centro de, do universo. As pessoas não existem por causa de mim, não. Eu não sou a, a terra e nem o sol. Que, que gira em torno dEle eu não sou, e nós não somos o centro do universo, eu sou uma parte ínfima desse universo todo eu sou menos que um pó a Bíblia diz que Deus reputa as nações como sendo menos do que nada imagina um ser humano como eu, como você o mundo não gira em torno de nós ele não gira em torno de cada um de nós nós giramos se o universo gira em torno de alguém e nós giramos em torno de alguém. Quem é esse alguém? Em torno de Deus, em torno de Deus. Nós existimos para Deus. Nós existimos em Jesus. É, é, todas as coisas existem nele e nele se movem. Então, eu não sou o centro do universo. Eu sou um, 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 uma estrelinha. Eu sou um satélitezinho que gira em torno de Deus. Eu sou uma poeira no cosmos. Então, quando eu digo assim, olha, você, André Barreto, existe pra mim. Não, eu tô... eu tô me fazendo muito maior do que o que eu sou. O que é que acontece? Quem tem uma visão superlativa de si, vai se frustrar. Porque, irmão, você é um sopro de 80 anos. 80 anos para o universo, que tem bilhões de anos, é um espirro. Chega nem ser um espio. Nós somos uma, uma mosquinha voando Então não é possível Que você se engane tanto Achando que você é muito mais Do que o que você é E quanta gente Besta Que a gente encontra no caminho Que pensa Que é maior Por causa daquilo que faz E por causa daquilo que sabe Sabe com quem você está falando você está falando com o um empresário rico, um empresário rico, pó. O homem veio do pó e o pó tornará. Eu estou vendo um pó que não se enxerga, que é empresário rico. Sabe com quem você está falando? Eu sou um general quatro estrelas, um quatro estrela pó que não se enxerga. Ah, eu sou o apóstolo, furando de tal, um apóstolo pó que foi sequestrado pelo título. Ah, você sabe o que eu estou falando? Tô, estou, estou vendo alguém que não se enxerga. E aí, vai se relacionar com as pessoas, imaginando que seja o que faz. Você não é o que você faz, irmão. Você não é o que você sabe. Ah, eu sou o pós-doutor, um pós-doutor pó. Um general pó, um empresário pó, que independente disso tudo, se o dente doer, vai gritar de dor, vai chorar. Se parar uma pedrinha, que se sair do rim, parar na ureté, vai chorar igual bebê. As tuas estrelas não vão servir de porcaria nenhuma. Teu dinheiro, se você tiver com câncer no intestino, não vai adiantar nada, nada, porque todos nós somos pó e todos nós vamos comer buraco. Pois é, algumas pessoas. Foram sequestradas pelo título, pelo saber... E aí as suas relações fenecem todas... Porque se vê maior do que são... Ó, oh, Baixa a bola, irmão... Se você não quer ser vencido... Pela solidão patológica... Quando você diz que o outro existe para você... Mesmo que inconsciente sem maldade... Você está tendo a visão equivocada de si mesmo... E mais... Imaginar que o outro existe por causa de nós é reduzir o outro ao status de um subalterno. Eu me vejo maior e vejo o outro menor. Como eu já disse, ver o outro como um, um, um ser que existe para mim é reduzi-lo a um remédio. Eu estou com um vazio no peito e você é do tamanho desse vazio, então você existe para tapar o meu buraco. Ah, para com isso, irmão. Não me diga que eu existo para tapar seus vazios, seus buracos. Não me reduza a isso. Eu sou muito mais do que isso. Reduzir alguém a um remédio para minha enfermidade, e necessidade, é um reducionismo que se traduz num pecado sobrenatural, irmão. Não reduz um ser humano a um remédio para você, não. Não pratique esse reducionismo, não, porque esse esse remédio que é quase um nada para você, não é nada mais, nada menos do que alguém com quem Deus sonhou tanto quanto sou eu para você esse remédio, esse ser que você reduziu ao remédio ele, é, ele, ele também é criado a imagem e semelhança dele não reduza ele a um remédio para você não esse, esse ser que você reduz é alguém alcançado pelo pecado mas tão amado por Deus que Deus mandou Jesus para morrer por ele não tira dele seu valor intrínseco não além de ser alguém a quem Deus fez filho. E para quem planejou uma história, não planejou para ser um remédio para você. <risos> Reduzir um ser tão importante e único, que é o um ser humano, o outro, a um simples remédio para mim, é arrumar uma baita encrenca com o Criador, irmão. Quando a gente vai a Mateus, quando ele fala do, do dia do juízo final, ele diz lá assim, ó. A uns à minha direita, vinde de benditos o meu Pai, possui por herança o um reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. A outros ele porá em sua esquerda e dirá, apartai-vos de mim, Malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas é, por que, que nós estamos à direita? Porque eu tive fome, tive sede, tive preso, tive nu, e você supriu minha necessidade. Quando foi que nós fizemos isso pelo Senhor? Quando fizeste a qualquer um desses pequeninos. Quem faz ao outro, faz a mim. E por que, que nós estamos do lado esquerdo e vamos, vamos para o lago de fogo, de, de fogo preparado para o diabo e seus anjos? Porque eu... É, eu tive fome, sede, nu, preso e vocês não cuidaram de mim. Quando é que nós não cuidamos de ti? É quando vocês deixaram de dar o valor necessário ao teu semelhante. Vocês podiam ter abençoado e não abençoaram. Vocês o reduziram a um remédio para tapar o seu buraco, para suprir tuas necessidades. Então, quando eu reduzo um ser humano a um remédio para curar a minha dor apenas, eu estou arrumando briga com o Criador. Quem reduz o outro Ou superdimensiona o outro Está fazendo o quê? Está impossibilitando-se Para um bom relacionamento Para um relacionamento saudável Dá para entender? Aliás Existem duas formas, irmãos de, de tornar o relacionamento Uma impossibilidade Como é, pastor, que a gente transforma o relacionamento é uma impossibilidade para nós? De duas maneiras. A primeira é essa. Reducionismo, transforma o outro no remédio, ou o ama mais do que a si mesmo. Então você acabou. É, dois personagens é, adoecidos. Eu, eu costumo exemplificar transformar o outro no remédio é, usando a figura, de, por exemplo, de uma pessoa com dor de cabeça Você está com muita dor de cabeça Então o que, que você faz? Você vai procurar uma neusaldina. Toma a E a dor de cabeça passa Pois é, você está Sozinho Aí você relaciona com o outro Reduzindo Vamos imaginar que a solidão seja a dor de cabeça E o outro seja a neosaldina. Aí você vai se relacionar com a Neosaldina, porque você está com dor de cabeça. Reduziu a um remédio. Aí, daí, do outro lado, você pensa assim, mas não seria a reunião perfeita, pastor? A dor de cabeça com a Neosaldina? Não. Porque se a Neosaldina se encontra com a dor de cabeça, a dor de cabeça passa. Não passa? Passa. Então você não precisa mais da Neosaldina. Como a Neosaldina é uma pessoa, como a dor de cabeça é uma pessoa, vocês se encontram e logo descobrem que não estão aptos para o relacionamento. Porque a Neuzaldina acaba com a dor de cabeça, então não é mais necessária. Nunca reduza ninguém a nada. Nunca superdimensione alguém, ou seja, amando alguém mais do que a si mesmo. O amor precisa ser equilibrado. Essa é a primeira forma de impossibilitar relacionamento. Eu sei que desses quase 600 links que estão abertos, deve ter umas mil pessoas me ouvindo, daí para lá, existem... Um monte de pessoas que não conseguem se dar bem em relacionamento de jeito nenhum e não sabem por quê. Já estão tendo respostas aqui, eu tenho certeza. A segunda forma de impossibilitar relacionamento é se entregar à doença que impossibilita relacionamento. Existe uma doença, irmão, que cujo nome é solipsismo. Depois você pesquisa lá. Solipsismo Solipsismo é uma palavra composta Solus, que é só Ipsi, que significa mesmo E ismo, que é o sufixo que exprime fenômeno, existência ipsismo, solipsismo O que é o solipsismo? É o fenômeno que, que existencial como é que eu diria? É, é, é quando a pessoa adoece E para ela o único fenômeno existencial Reconhecido como verdade É ele próprio Para aquele que foi acometido de solipsismo, Olha que doença doida O único ser que de fato existe É ele Como assim, pastor, e os outros? Pois é, é que está doença isso para mim é uma esquizofrenia filosófica. O único fenômeno que existe é o sujeito. Ele está sozinho no planeta. É a negação de tudo aquilo que esteja fora da experiência do indivíduo. Ou seja, eu existo, para o solipsista. E o outro, pastor? O outro é uma possibilidade remota. Pode até ser que você exista mas eu não tenho certeza que é isso pastor pois é se você não está doente você não consegue pensar nessa estrutura nessa categoria porque eu eu normal não tenho como deixar de perceber a existência do outro mas olha que coisa interessante irmão quando a gente traz isso para o campo existencial o solipsismo é nada mais nada menos do que a total impossibilidade de convivência com aquele que se chama outro o solipsismo é a incapacidade de convivência olha o que acontece nesse processo de adoecimento para o solipsismo no início, olha que coisa interessante a solidão é uma fatalidade você não buscava solidão a solidão foi uma fatalidade essa solidão te adoece essa solidão passa a ser uma necessidade você não consegue mais porque você adoeceu está impossibilitado para se relacionar dá para entender, irmão? o a solidão, ela é uma coisa que Deus esperava matá-la no Éden, porque não é bom só. Mas o pecado adoeceu o outro, resumindo. Perdão, e as relações se tornaram tóxicas. Porque as relações se tornaram tóxicas porque o amor esfriou. A solidão passa a ser uma quase necessidade para continuar existindo. Mas existir na solidão é viver contrário à nossa natureza. Nós não nascemos para ser sós. Deus nos fez seres sociais. E por que, que a gente não consegue se relacionar com o outro de forma saudável? Porque a gente imagina que o outro é o remédio para essa solidão. Não é mais. Não é mais. Se a gente pensa assim, a gente reduziu o outro a um remédio e a gente se fez o centro do universo impossibilitamos relacionamentos acaba que a solidão é uma fatalidade só que se a gente não lidar com essa solidão de forma saudável ela nos adoece solipsismo e aí ela passa a ser uma necessidade definitiva um status quo definitivo nos infelicitamos para sempre então o poder dessa solidão em nós Será a proporção da relação que a gente tem com a gente mesmo Quando a gente está bem com a gente mesmo Quando nós estamos sós, nós estamos em excelente companhia Quando a gente está mal por dentro Quando a gente está mal com a gente Quando a gente está sozinho, a gente está em má companhia e quando a gente busca o outro A gente nem sempre busca o outro pelo que ele é A gente só quer se livrar da gente mesmo Muita gente Se metendo em relacionamentos Absolutamente Mortais E eu não estou falando só em relacionamentos amorosos Estou falando que Tantos de vocês se metem em comunidades Absolutamente adoecedoras Igrejas absolutamente castradoras, Adoecedoras onde se pratica claramente o abuso de poder, onde você entra e tem que deixar o cérebro do lado de fora, gente que entra em organizações, em festas, em baladas, em atividades coletivas, que só fazem mal para a alma, e quase todos dessa geração diz que estão indo se divertir um pouco, então não, porque quando voltam, não voltam inteiros. Voltam obebos, bêbados, voltam vomitados, defecados, voltam deformados, deixando um pedaço precioso de si naquela comunidade, naquela, naquele ajuntamento, naquele relacionamento. E em cada relacionamento fica um pedaço teu, em cada, em cada comunidade adoecedora fica uma parte tua. Daqui a pouco você é, é um ser que está... É todo, todo comido, todo deformado, nada consegue satisfazer. Por quê? Porque você, aonde foi nessas relações adoecedoras, deixou um pedaço de si. E o pior, trouxe um pedaço de um monte de gente que você nem conhece. Você trouxe energias do outro absurdamente adoecedoras, demonizadas, espiritualmente trevosas. E aí a tua vida começa a se degringolar e daqui a pouco nasce um ser em você que nem você conhece você não se conhece mais você não se reconhece mais seus amigos não te conhecem meu Deus, o que está que acontecendo com você, cara? você não era assim, menina o que, que houve contigo? nem você se conhece por quê? porque a busca do outro a busca da comunidade a busca das festas não era busca nenhuma, era fuga Você estava tentando fugir de si mesmo Quando, na verdade, você não tinha que estar nessa festa Você não tinha que estar nessa comunidade Você tinha que estar mergulhado em si mesmo Tentando se encontrar e se curar Se a gente faz isso na palavra E com a ajuda do Espírito Santo A gente consegue Porque eu duvido que você ouça uma palavra dessa e continue o mesmo. Eu duvido que você ouça uma palavra dessa e essa série Ser Humanidade e que essa palavra não te traga luz, a alma e o teu entendimento. Não tem como ouvir isso e, e ser o mesmo depois. Então, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão da comunhão dos santos, relação com gente boa, aprenda a perder gente para que você não se perca por causa dessa gente. Ame-se e cuida da tua interioridade, da tua alma, da tua psique, da tua transcendentalidade, para que quando você estiver sozinho, você esteja em excelente companhia, para que quando voltar a se relacionar, não seja uma relação nem de dependência, e nem de possessividade, de abuso de poder, é na palavra. Vamos terminar, lamentavelmente nosso tempo já se foi, nós tínhamos duas perguntas a responder, qual era a primeira pergunta, pastor? É... Ah. Primeira pergunta. Se, oh Jesus, pagou aqui. Espera aí. Jesus. apagou aqui ó, deu um tute aqui no meu iPad, tô resetando aqui, vamos lá, resetando, pronto, ligou, nós é, temos por proposta Responder a duas perguntas A primeira nós respondemos hoje Se estamos sós Se mesmo acompanhados Estamos absolutamente sós De que solidão Deus fala quando diz que ela não é boa É aquela que, porque adoecida Só nega ao sujeito a possibilidade do encontro E a segunda pergunta Se estamos sós, sozinhos ou acompanhados Como é possível tornar a vida de alguma forma boa. Essa segunda pergunta a gente vai responder na próxima semana, na terça-feira. Tá bom, então eu espero que você tenha sido muito abençoado nessa palavra, eu acredito que você foi, se foi, não se permita ser só o destinatário dessa palavra, por favor, compartilhe essa palavra, porque é vida nesse mundo solitário. Há muita gente se matando porque não consegue lidar com a solidão. E você pode salvar a vida de muita gente. Tá bom, gente? Que Deus abençoe você, que Deus dê graça a você para viver cura, viver é, é, maturidade para aprender a administrar seus vazios e que todos os encontros de vocês sejam encontros saudáveis, enriquecedores e absolutamente desenvolvidos para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Tenham um bom final de semana. Que o Senhor os alcance com a sua graça todos os dias. Fiquem com Deus. Beijo.